0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on va faire du sport. Oui, le sport pour bien vivre. Mieux vivre en entreprise. On en parle avec Catherine Pouliquin, les est directrice RSE et Innovation. Crédit Agricole Immobilier, elle va tout nous raconter sur ce programme global, holistique. Elle est notre invitée. Smart Philo, bah ça tombe bien, on va faire de la philosophie des, des vacances. Oui, ça veut dire quoi euh, prendre des vacances surposées bah Pas seulement. On en parlera avec Marianne Mercier. Elle est consultante philosophe pour les organisations et puis dans le cercle RH on s'intéresse à un sujet qui vous a peut-être touché impacté la vie professionnelle après un licenciement c'est on appelle ça une petite mort on en parlera avec nos, nos invités des experts de ce sujet ils ont eu à traverser d'ailleurs cette douloureuse expérience et puis pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, la situation des jeunes diplômés à l'été 2023, où en sommes-nous eu égard à la crise Covid On en parlera avec Julien Breuil, il est directeur des relations entreprises au sein du groupe EDC Business School. Voilà le programme, tout de suite c'est bien Ensemble, son job. Bien dans son job. Tiens, on va chausser euh, nos baskets, on va mettre un short et on va aller faire du sport. On parle de sport aujourd'hui, pas le sport pour le sport, le sport euh, en entreprise. On en parle avec Catherine Pouliquin. Bonjour Catherine. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, directrice RSE Innovation Crédit Agricole Immobilier. Euh, on, on, va, on va commenter ce projet qui est baptisé United Heroes euh, pour faire, euh, faire du sport, mais bien plus d'ailleurs aux collaborateurs du, du Crédit Agricole Immobilier. Comment, comment a démarré l'idée, vous et vos équipes, l'idée de faire faire du sport aux collaborateurs Comment c'est né C'était euh, l'idée de, de la sédentarité c'était l'idée de, de redonner du dynamisme. Ça partait d'où
1: Ça part de loin, en fait. Ça part de très loin parce que c'était un projet commun, euh, comme RH, RSE à l'origine, euh, d'engager nos collaborateurs dans des courses solidaires. Et on a démarré il y a plus de dix ans par la parisienne, que tout le monde connaît, célèbre. Euh, célèbre parisienne, réservée aux filles, mais euh, voilà, c'était la toute origine. Et de... Le fil, euh, au fil des années, euh, on a enrichi l'offre pour nos collaborateurs euh, de, les, de leur proposer de participer à des courses partout en France, leur permettant d'associer une activité sportive avec euh, de la solidarité. Et hein, plus récemment, je dirais, euh, le Covid euh, nous a empêché euh, oui. de participer à des courses physiques. Et United Heroes est arrivé euh, telle euh, la solution. Euh, ce n'est pas qu'une solution virtuelle. Je vais, oui, vais revenir. Il y, y,
0: y a du sport euh, virtuel. Hein, le, voilà. Les les, games, les gamers,
1: vous le faites. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et United Heroes, c'est une plateforme qui permet de rassembler par le sport mais via une plateforme euh, numérique. Euh, donc, c'est une boîte à outils numérique où vous offrez la possibilité de faire
0: plein de choses. J'ai vu qu'il y avait, évidemment, la possibilité de faire du sport, très concrètement, mais on accompagne aussi euh, à travers des outils de sophrologie, de santé mentale. C'est-à-dire que vous utilisez le
1: sport comme un prétexte, en fait. On utilise euh, le sport parce que euh, ça fait du bien à notre santé, déjà, et que c'est bon pour le moral, c'est bon pour notre santé. Et... C'est une base, finalement, euh, qui nous permet, euh, au travers de ce prétexte, de proposer aux collaborateurs euh, de se rassembler par équipe euh, au travers d'activités sportives. Mais je, je dirais que ce n'est pas uniquement le sport, puisque, euh, au travers de la plateforme, on peut faire euh, du jardinage. Tout ce, qui est, tout ce qui consiste à se mettre en mouvement contribue à, à cette, cette intention-là et au, au bien-être qui en découle.
0: Il y, a, il y a plusieurs effets hein, à, votre, à votre programme parce que c'est un programme global. Il y a évidemment ce bien-être euh, pour soi-même. Puis il y a quand même l'idée d'appartenir à une entreprise qui donne des outils à ses collaborateurs. En, en termes d'abord d'effectifs, d'évolution du nombre de participants. Parce que quand vous allez dans une entreprise, vous dites à des personnes, bon, « On va faire du sport ». Bon, il bah, y a les sportifs qui sont convaincus, puis il y a tous ceux qui, qui vont à la machine à café et puis qui prennent l'escalier le, le, pour le parking. Euh, comment vous les mobilisez et comment vous avez senti, je dirais, une mobilisation sur ces sujets
1: Alors, on avait, euh, comme je le rappelais, euh, un terrain euh, déjà favorable hein, au travers des courses. Oui. Euh, où On avait un taux de succès qui était quand même très important. Donc, on avait ce socle euh, de collaborateurs déjà mobilisés, motivés. Ça nous a aidés à entraîner les autres. On est parti en, en début 2022 avec 50 inscrits. Et à où je vous parle, euh, ils sont 250 à avoir rejoint euh, les équipes. On les a organisées par... Euh par team professionnel, ça nous permet aussi de rassembler des collaborateurs qui sont, je dirais, répartis dans les grandes métropoles partout en France, et donc de les rassembler virtuellement au travers de cette plateforme.
0: Euh, sophrologie, ces outils-là, comment ça marche Le collaborateur les, les, les utilise en direct, euh, il peut avoir des formations dans
1: l'entreprise, les formateurs viennent chez vous, comment ça marche Il y a les deux. Au travers de la plateforme, nous on propose un certain nombre de challenges, euh, la plateforme propose aussi des défis santé, des défis bien-être euh, dans lesquels euh, la plateforme United des intègre ses euh, propositions d'activité et puis chez Crédit Agricole Immobilier avec les équipes COM et RH nous organisons des formats hybrides de conférences sur l'alimentation, le sommeil, la sophrologie qui nous permettent de rassembler entre midi et deux euh, quelques dizaines de collaborateurs ou en ligne ou en présentiel euh, pour Dialoguer sur ces sujets ou pratiquer. La semaine dernière, moi j'ai participé à une séance de sophrologie dans mon entreprise.
0: Euh, un mot quand même sur vos activités de, de directrice de, de l'innovation et de la RSE. On est au cœur de la RSE. J'ai envie de dire, ce que vous nous dites là, c'est presque du bon sens et très peu d'entreprises prennent à bras le corps comme vous le faites ce sujet.
1: Les enjeux de la réussite des transformations qu'on doit faire aujourd'hui en matière de RSE et d'innovation, le cœur du sujet, c'est le facteur humain. Si on s'en préoccupe pas, on n'arrivera pas à faire cette transformation. Et donc, euh, fédérer et engager les collaborateurs, leur proposer des activités qui leur permettent de se sentir bien, c'est juste essentiel euh, pour avancer sur nos sujets euh,
0: de voilà. transformation. C'est de la RSE, c'est aussi de la marque employeur, c'est de dire aussi que cette entreprise, d'une manière indirecte, voire même directe, prend soin de ses collaborateurs, on est dans le CAIR, euh, les retours que vous avez, parce que on a compris que ce n'était pas qu'à Paris, hein, c'est tout le maillage territorial du, de, du crédit agricole immobilier,
1: c'est quoi les retours qui, qui, qui vous arrivent alors, les retours sont, sont très positifs. Il y a des effets euh, liés au plaisir de la compétition, tout simplement. C'est vrai. Des liens qui se créent entre collaborateurs qui ne se connaissaient pas, mais qui se voient dans les classements et qui échangent, parce qu'ils pratiquent la même activité. Et ils bossent dans la même entreprise. Et ils travaillent dans la même entreprise, mais l'un travaille à Annecy et l'autre à Rennes, et ils ne se croisent pas tous les jours. Et puis, euh, je pense que les retours qu'on a aussi, euh, c'est la satisfaction de dire, je fais du sport, mais derrière, il y a des dons à des associations. Et ça, ça fait sens parce que c'est aussi en lien avec les valeurs de notre groupe, les valeurs du Crédit École et les valeurs qu'on qu s'applique au sein de Crédit École Immobilier autour de l'accompagnement des sujets de, de santé, de cancer, de handicap.
0: Octobre Rose, hein, auquel vous participez, mmh. qui était un historique sur le cancer du sein, hein, oui. auquel vos équipes sont, sont très impliquées. Euh, merci. Du sport euh, du bien-être, de la générosité, de l'engagement. Euh, C'est finalement les, les piliers euh, sous-tendus par cette, ce, ce vaste programme avec une application. Merci d'être venu nous en parler. Euh, ça vous a fait du bien la sophrologie d'ailleurs
1: ah, top. Bon Genre, sens. Je pratique déjà, mais euh, moi je suis une, une cliente du euh, United Heroes et j'enregistre notamment euh, mes séances de natation euh, toutes les semaines euh, sur la plateforme. C'est là aussi très encourageant pour... Euh,
0: Vous montrer l'exemple, c'est important aussi d'être oui. le moteur. Merci Catherine Pouliquin d'être venue nous, nous éclairer. Directrice oui, RSE et Innovation, Crédit Agricole, Immobilier. Merci de nous avoir rendu visite. Tiens, on part en vacances. Euh, et, et, et la philosophie dans tout ça, c'est quoi les vacances exactement se reposer ou c'est faire gonfler son emploi du temps dans, dans les loisirs Mais Justement, on en parle tout de suite, c'est Smart et Philo. Smart. smart, Philo, c'est les vacances pour certains d'entre vous, peut-être êtes-vous d'ailleurs sur votre lieu de vacances ou d'autres en train de préparer, de ranger le bureau pour, pour partir. Mais c'est quoi exactement les vacances On en parle avec Marianne Mercier, vous êtes consultante, philosophe, Marianne, pour les, les organisations. D'abord, commençons par le début. Euh, les vacances, c'est savoir se reposer. Est-ce qu'on peut déjà commencer à, à, à réfléchir C'est la question.
2: Oui, voilà. Est-ce est que les vacances telles qu'on les vit aujourd'hui, ça se limite euh, à se reposer euh, Et là pour, là, pour répondre à ça, j'ai envie de faire un petit détour historique. Euh, pas forcément de la philo, du coup, mais euh, remettre ça en perspective. Donc, euh, voilà, il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus. Oui, Alain Corbin sur sûr. le repos. Georges Vigarello sur la fatigue aussi. Et euh, ça, déjà, ça nous permet d'avoir... Euh, Quelques éléments de réponse euh, sur le sujet. Déjà, de voir que le repos tel qu'on l'entend aujourd'hui euh, pendant les vacances, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui a été vrai à toutes les périodes de l'histoire. Euh, avant, quand on était euh, plutôt sur le rythme de la vie agricole, donc le rythme de la nature, on se reposait euh, naturellement. Euh, en conséquence. Au gré des
0: saisons. Au gré des saisons. Ouais, exactement. Et
2: avec l'industrialisation, c'est là qu'on est passé au rythme des machines, donc pas du tout euh, la même chose. Et euh, pour se reposer, il a fallu instituer des moments de repos, parce que sinon, on avait une cadence très très rapide en permanence. Euh,
0: on va revenir quand même sur l'idée même philosophique de remplir son temps de vie, et mmh. ça c'est très philo, mais euh, est-ce que l'idée même du repos a évolué au, au fil mmh. des siècles
2: Oui, bien sûr. Bah, le repos... Euh, Bon, déjà, il y a la dimensions euh, en Occident, en France, très liée au catholicisme. Hein. Euh, le repos éternel, bon...
0: <rire> exact. Voilà. Là, c'est les vacances. Hein. Voilà.
2: Là, c'est les vacances. Temporaires. On ne hein. parle pas de, de repos euh, permanent. C'est hein. ça. Mais euh, l'idée, c'est que euh, le repos, en tout cas, a toujours été euh, vu de façon assez ambivalente dans l'histoire. Donc, dans l'Antiquité, c'était quelque chose de très, très positif. C'était lié au bonheur, un moment de liberté, de contemplation... Après, du coup, on a une vision un peu plus jugeante du repos. On s'est dit mm, le repos, oui, yes. c'est aussi voilà, de la de la paresse, de la fainéantise. C'est en contradiction avec euh, le fait de mettre de l'ardeur au travail. Donc quand on va parler de repos, on va se dire ok, euh, mais c'est juste pour pouvoir être plus efficace ensuite quand je vais reprendre le boulot.
0: C'est exactement ça. Je prends de bonnes vacances pour être encore meilleur ouais. à la rentrée. C'est euh, une
2: vision très instrumentale, en fait. Euh,
0: L'homme devient un outil, finalement, mmh. mettons-le euh, dans la catégorie marxiste, l'outil oui d'un capitaliste ça, qui a besoin faut... d'avoir des hommes performants.
2: C'est ça, il faut récupérer sa force de travail. Euh,
0: mais quand même, sur, sur la notion d'être en vacances, on voit qu'il y a plusieurs profils même d'individus, on passe à la sociologie, il y a ceux mm. qui ont besoin de remplir leurs vacances et qui arrivent plus fatigués en sortant des vacances, puis d'autres qui décident de vraiment retirer la prise mm. et qui ne font strictement rien. Mm. Euh, Est-ce que les philosophes ont eu un regard, ou un regard oui. sur ces sujets
2: bah, on peut, euh, sur cette histoire du, du fait de remplir ses vacances, penser euh, bah, plutôt à Blaise Pascal, par exemple, qui nous a dit euh, tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir rester en repos dans une chambre. Euh, et en fait, ça, ça nous dit que, euh, finalement, on a un peu besoin de ce divertissement permanent parce que bah, quand on est en repos, qu'on s'ennuie, qu'on prend un temps de vide, exact. Euh, bah on se retrouve confronté à nous-mêmes. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile ni agréable à vivre, donc on va avoir tendance à remplir, à se dire, il faut que je comble ça et que j'ai absolument des distractions.
0: Ça, c'est l'enjeu, ça, c'est le levier. C'est-à-dire, je comble le vide pour ne pas être confronté à moi-même.
2: C'est ça. Et, euh, et ensuite, bah sur les, les aspects peut-être un peu plus sociologiques, il y a quand même une dimension de performance sociale dans les vacances. Euh, une petite comédie qu'on joue. Euh, ah bah regardez, moi je suis partie à euh, l'autre bout de la planète, euh, j'ai les moyens de le faire. Euh, ah ouais. Ça veut dire que c'est un signe de réussite ouais, quand même. Absolument, signe extérieur de richesse. Voilà. Et, euh, et aussi, euh, je pense qu'on peut avoir un troisième phénomène qui est sur euh, l'intensité et, et l'accélération euh, dans nos vies où euh, bah, on ne peut pas allonger notre temps de vie. Par contre, on peut euh, remplir nos vies d'expériences diverses, ouais. multiples. Exact. Se dire, je peux vivre plus, finalement, en faisant plus. En, en ultra-densité, quoi. Voilà. Donc, du coup, on va prendre les vacances. On va se dire, je vais rentabiliser absolument ce moment euh, de liberté en dehors du travail pour euh, vivre plus un maximum de choses.
0: Alors, la philosophe que vous êtes, et la citoyenne aussi, Marianne, c'est, euh, avant de nous quitter, parce que c'est la dernière chronique philo de, de, de la saison, donc il faut quand même évidemment euh, en profiter, comment on, on peut réussir ces vacances avec philosophie
2: Alors là, je dirais qu'on peut peut-être s'inspirer de Rousseau, des rêveries du promeneur solitaire, se dire, bah, les vacances, euh, on peut assumer ce moment de repos pleinement où on ne fait rien. Et aussi se dire que le repos, ce n'est pas du vide, ce n'est pas de l'ennui, c'est une liberté, hors des contraintes sociales, hors des contraintes du temps habituel. Donc on peut juste se laisser un petit peu une ouverture, se dire je vais me laisser surprendre, je ne vais rien prévoir aujourd'hui, je vais voir ce que la vie m'amène naturellement. Et voir ça un peu comme un outil de créativité aussi, cette liberté. Et euh, aussi, peut-être qu'on peut conclure sur un droit à la paresse, euh, mmh. se dire je m'autorise là à ne pas être productif.
0: – Titre d'un livre, hein, le droit à la paresse. Hein. –
2: Tout à fait. – Très bon livre. – Très bon livre et euh, finalement, on peut un petit peu déconstruire cette idée-là et se dire, bah oui, c'est un droit.
0: – Revenez vous-même, redevenons ouais. nous-mêmes à l'occasion de ces moments de vacances, de, de repos obligatoire, puisque c'était dans le code du travail, c'est obligatoire. Merci Marianne. Euh, je vous dis quoi Bonnes vacances alors Bah ben oui, bonnes vacances à vous. Vous partez loin aussi. ou vous restez en repos euh, à la Rousseau, vous Je vais faire les deux. Mmh. Ah, D'accord. L'être humain est complexe. Merci, Marianne. Merci d'être venue nous rendre visite. Consultante philosophe pour les organisations pour cette dernière chronique Smart Philo. Euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet. Alors euh, Un peu loin des vacances, euh, parce que ce sont des vacances parfois forcées, les licenciements, le choc du licenciement, on en parle. Euh, la vie après un licenciement. Comment on reconstruit sa vie après ce choc du licenciement On en parle avec nos invités, c'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job comme chaque jour, juste après... La la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien, le débat de, de Smart Job. À quoi ressemble votre vie, une vie, après un licenciement euh, Alors, c'est un acte juridique, on signe beaucoup de papiers. On prend un avocat, parfois, mais c'est surtout euh, un choc émotionnel. C'est tout sous une, une très grande douleur et une perte de confiance pour beaucoup d'entre vous qui avez traversé cette épreuve. Et on en parle avec mes, mes invités, parce qu'évidemment, il y a une vie après un licenciement, c'est aussi l'objet de cette émission. Euh, Katia Dayan est avec nous, bonjour. Euh, vous êtes ici euh, fondatrice Les Papillons de Jour. Je vous ai oui. fait une petite feinte, hein, vous avez vu Oui, euh, entreprise, <rire> entreprise adaptée. C'est d'ailleurs, je crois, écrit sur votre t-shirt. Oui, c'est vrai, voilà. Vous êtes venu avec votre marque. Oui, merci, vrai. Euh, merci Katia, d'être avec nous. marie c'est tout Ravi. marie lies Morgot, vous êtes la directrice générale de Next Move. Euh, vous nous parlerez de votre entreprise dans quelques instants et l'accompagnement et les conseils mm -hmm. que vous apportez. Et Benoît euh, Durand, euh, Tinès, président de Wayden et auteur de Steve. vous étiez venu il y a un peu plus d'un an et demi euh, sur notre, notre entreprise. Euh, savoir rebondir après 45 ans, édition idéo euh, Juste commencer par vous, parce que ce, votre histoire a fait naître votre entreprise et votre, votre action. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu que vous avez traversé on, on dit que c'est une petite mort, un hein, licenciement
3: bah la, première fois, la première fois que ça vous arrive, oui. Moi, j'ai euh, travaillé pendant plus de 20 ans dans des grands groupes, et puis un jour, euh, voilà, je me suis fait licencié. Donc, euh, il faut, euh, faut euh, réagir par rapport à ça, euh, prendre des décisions, euh, et, euh, et puis la décision que j'ai prise, euh, c'était de monter une entreprise, qui est devenue entre-temps, euh, aujourd'hui, euh, Wayden, un des leaders du management de transition en France, euh, et... Euh, chez Wyden, on rencontre plus de 1000 dirigeants par an, physiquement, euh, et on est confronté justement à cette euh, vie post-licenciement, c'est-à-dire, euh, il y a une grosse partie des candidats qui arrivent au moment où ils sont entre deux jobs. J'appelle ça entre deux jobs parce que le licenciement, pour moi, c'est plus une sanction aujourd'hui. Pardonnez-moi,
0: je pense à la pub free. Euh, je cite la marque, qu'importe. Ouais. On voit la, la, la nana qui, qui veut concurrencer Free et qui dit, écoute, on a trouvé une super solution. Euh, on a réduit de 20 centimes l'abonnement, mais toi, tu es viré. Que, comment ça se passe on, Comment on apprend qu'on est licencié on vient vous voir, on vous dit, écoute Benoît, bon ben bah là, il te reste 15 jours, tu vas passer à la compta, tu
3: prends ton enveloppe et on y va Ça, je pense que ça dépend des cultures, euh, des entreprises. Cultures, ouais. des, entreprises. Et des cultures
4: d'entreprise, Il y a des entreprises pense. un
3: petit peu abruptes, où ça se passe comme ça, et mmh. puis euh, ça s'est pas passé comme dans la pub. Vous euh, moi, j'étais dans une entreprise qui était un peu, un peu abrupte, donc euh, ça s'est passé un petit peu violemment, mais euh, après... Euh, euh, je dirais euh, quand ça vous arrive ça dépend de la manière dont vous réagissez vous est-ce que vous passez les courbes de deuil en temps réel ou, se... ou est-ce que vous êtes accroché à l'entreprise puis il y a des gens qui ne les passent jamais hein. Katia et marie je voulais juste
0: évidemment qu'on parle de ce sujet mais que vous puissiez vous présenter aussi par rapport à ce que vous faites parce que votre je veux dire votre business votre enjeu oui. c'est d'intégrer des personnes en situation de handicap oui. invisible pour une grande partie d'entre oui. elles et de dire j'y crois euh, c'est des oui. personnes qu on, qu on, dans leur parcours aussi quand elles vous le racontent ont été cassées
4: Complètement. Alors moi, ce sont, alors moi donc, donc, les papillons de jour, ce sont euh, des agences de communication en France. C'est vrai, donc 360, hein, avec toutes les expertises que l'on connaît euh, dans une agence de com. Mais c'est aussi la réinsertion professionnelle et la passerelle vers l'emploi. Pourquoi Parce que d'abord, je suis une entreprise adaptée. Donc nous, on est entreprise adaptée. C'est un modèle économique oui. qui emploie euh, à peu près 50% de personnes en situation de handicap. Ça, c'est l'obligation légale. Avant, c'était 80, maintenant, c'est 50. Et les
0: entreprises qui font appel à vous peuvent donc... Justifier et les entreprises de entreprises sur une entreprise.
4: Voilà. Pour moi, c'est de l'emploi indirect. Moi, ça pas. fait plus de 10 ans que j'ai mon groupe. Aujourd'hui, euh, pour moi, c'est de l'emploi indirect. Les grands groupes ne peuvent pas embaucher en interne pour plein de raisons. C'est vous. Donc, en passant par, par nous, en, en, en nous faisant de la sous-traitance sur des prestations de services, eh bien, elle crée de l'emploi maintenant. L'autre partie, c'est qui sont mes salariés Quels exact. sont les profils de mes salariés Et leur parcours. Et leur parcours. Alors oui, ce sont des personnes Personnes qui ont un handicap, visible ou invisible, mais qui ont des compétences. Fauteuil roulant, maladie, sclérose, diabète, maladie auto-immune, peu importe, accident de vie aussi, parce que nul n'est à l'abri. Mais elles ont des compétences dans mon domaine d'activité, donc elles ont besoin de se réinsérer. Elles ont été aussi parfois licenciées, ou parfois elles n'ont jamais pu trouver un job, parce qu'elles étaient en situation de handicap et qu'elles avaient décidé d'en parler. Donc, quand elles arrivent, souvent, elles arrivent avec une appréhension en disant ⁇ Mais qui vous êtes en fait Qu'est-ce qui se passe vraiment C'est vrai chez vous ?⁇ Et donc, du coup, on voit qu'il y, qu y a eu... Mais ils ont eu quoi
0: des, des moments de rupture, des moments d'isolement, des a moments de discrimination un moment,
4: Il y a eu de la discrimination. Et non, oui, complètement, de la discrimination. Pas toujours, mais oui. Il y a eu de la discrimination, parce qu'on ne prend pas le temps d'eux, mais maintenant, aujourd'hui, heureusement, ça a évolué. Moi, je vous parle de ça il y a plus de 15 ans. Il y a eu aussi des licenciements qui ont été extrêmement brutals pour des personnes qui ont fait des 20 ans de carrière. Donc, ça Benoît... rejoint ce que vous dites, Benoît, dans le sens où on a une appartenance à sa société et où on passe sa vie, c'est sa vie.
0: marie de votre côté, un mot d'abord sur Next Move. Concrètement, comment vous accompagnez quelle... Quel apport vous donnez à ceux que vous accompagnez
5: Alors, Nextmove n'accompagne pas que la transition professionnelle, mais effectivement, c'est une part importante de nos activités. Donc, à la différence de Benoît et de Katia, nous ne recrutons pas. Nous nous sommes, entre guillemets, des passeurs, des passeurs. Entre les personnes qui ont quitté l'entreprise pour les aider à retrouver, effectivement, une prochaine opportunité professionnelle. Donc, parfois, qui vont se diriger vers... un le management de transition et c'est super parce que quand on atteint sa troisième partie de carrière, mmh. c'est évidemment extrêmement important. On a l'expérience,
0: on est de prendre un peu plus de temps, d'organiser
5: différemment sa vie. On a l'expérience, on a la prise de recul, on a la vraie envie de rejoindre l'employabilité parce qu'on parlait de, Katia, vous parliez de la discrimination, il y a une discrimination qui est extrêmement importante, c'est la discrimination à l'âge, hein, plus de 55 mmh. ans, exact. 56% de taux d'employabilité, Mais... transition 2,5% plus importante. Mais
0: ceux que vous Et accompagnez autant, en passerelle, peut... ils vous disent euh, juste, euh, ils vous disent euh, j'ai été brisé, je ne veux plus revenir dans le monde de l'entreprise tel que Benoît l'a connu, parce que quand on parle en off à des dirigeants, à des cadres dirigeants, à des gens qui ont eu des responsabilités ils vous disent, euh, moi je ne remets plus le pied dans une boîte, c'est une machine,
5: c'est une lessiveuse, on m'a massacré alors, pour certains. Hein. Exact. Alors en fait, c'est souvent le premier réflexe d'une personne qui a été tellement brisée. Alors, en plus, j'aime dire plus elle a été engagée, plus elle Mais a ouais. eu des responsabilités, elle quitte bah. un statut, un sentiment d'utilité euh, bah, du lien social, mmh. oui, l'effet de, de lien et social, etc. Et, euh, oui. et donc, oui. la, nécessairement, le premier réflexe, c'est la protection de se dire plus jamais. C'est ça. Moi, je me suis fait, entre guillemets, larguer professionnellement, c'est un divorce. C'est comme une histoire d'amour. C'est très histoire injuste. Oui, mais complètement. On n'y revient oui, pas. Mais on y passe plus de temps au bureau que dans son histoire d'amour. Donc, en fait, c'est encore pire qu'une histoire d'amour. Et donc, c'est vrai que souvent, le premier réflexe chez eux, c'est de dire je ne retournerai plus dans l'entreprise où. Je ne retournerai plus dans ce type d'entreprise. C'est-à-dire les grandes entreprises, ouais. pour eux, effectivement. Et ça, c'est la première étape. Après, euh, tu évoquais effectivement la courbe du deuil. Quand ils ont avancé dans leur courbe du deuil, ils reviennent un petit peu sur, mais en définitive, c'est quoi ma valeur ajoutée C'est quoi mon emprunt Qu'est-ce que je sais apporter Et une fois qu'ils avancent, ils rencontrent une entreprise et ils se rendent compte que... Bah, c'est le début d'une nouvelle histoire on parlait de Comme la rupture d amour. amoureuse Exactement. Exactement. Et, 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 voilà. et surtout il, et, un
4: mot moi, Katia hein. et Benoît ouais. Surtout, il, enfin, vous Benoît euh, toutes les personnes qui ont été à un moment donné licenciées sur le moment c'est un choc un état de choc mais à un moment donné quand on a fait 20 ans, 15 ans, 10 ans on a acquis une expérience, on sait qui on est et on sait de quoi on est capable et ce qu'on est capable d'apporter à une entreprise ou pour soi-même si on monte sa société donc à un moment donné c'est juste ce delta de temps en disant Posez-vous, nous on accompagne et on reforme et on fait là aussi de la reconversion, etc. Mais on leur dit, attendez, non, non, tout va bien tout va bien. Mmh. Parce qu'à un moment donné... C'est la confiance. Hein, voilà. Euh... Tout va bien. Vous avez été mmh. licencié. Ok, soit c'est l'entreprise qui se sépare de vous. Mais vous, vous êtes une personne avec une expertise et une expérience incommensurable.
0: Benoît après, a parlé de la courbe de ouais. deuil. Mmh. Le modèle Kubler-Ross, mmh. parce que c'est une courbe assez voilà. intéressante ouais, ouais, et sur laquelle vous vous êtes appuyé. Euh, elle dit quoi cette courbe de deuil Elle dit quand même qu'avant de retourner au combat et d'aller séduire une autre ouais. entreprise pour faire une métaphore amoureuse euh, ou d'essayer d'être séduisant, il faut d'abord se reconnaître construire. On Mais l'accord de deuil, de elle est valable
3: dans tous les moments de la vie Mais où évidemment. il y a des changements. Et donc, ça passe par des étapes qu'il décrit très, voilà, refus, colère, tristesse, etc. Résignation, de, refus de résignation comprendre. Résignation, avant de reconstruire vers le positif et de regarder devant. Et la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps. Et ça dépend de chacun. Vous, des vous avez mis combien de temps Le gens qui passent le temps en temps réel et puis d'autres qui ne euh, le passent jamais. Vous, hein, ça a pris ça combien de temps, temps euh, Bon, déjà... On focus sur, sur mon aventure, mais c'était il y a 15 ans, et ça a été la plus belle euh, <rire> chose qui me soit arrivée ouais, à posteriori C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est ce que marie disait tout à l'heure. Moi, je crois qu'il y a une équation aujourd'hui euh, qui est encore fortement engrammée, euh, on va dire, dans les gens de plus de 45 ans, parce que ça, c'est mon, mon écosystème, c'est compétent égal protégé. C'est fini, ça. C'est... On est compétent, mais oui. c'est pas pour autant qu'on est protégé par l'entreprise. Bah, et aujourd'hui, c'est des choses qui sont encore pas assez euh, euh, comprises par euh, les salariés euh, qui se, j'aime bien dire, qui se font quitter par leur entreprise, mmh. tout simplement. Largué, et ouais. Ils le prennent pour eux. Ouais. D'où ces courbes de deuil. Un sentiment de culpabilité. Ça c'est assez typique. Aujourd'hui, la je, compétence, je... elle dure 6 ans. Ouais. Euh, donc il faut, se, il faut en permanence euh, vivre avez... en permanence de bêta. Benoît, donc, vous avez, vous avez et toutes tout les, tous les trois. Le masculin qui le remporte, c'est la
0: grammaire. Euh, vous avez licencié, vous ou pas Maintenant que vous êtes patron
3: Alors... Pas chez mais dans des vies antérieures. Euh, oui, ça m'est arrivé. J'étais un des dirigeants. J'étais un dirigeant. Donc euh, voilà, mais c'est oui. ça fait partie. Pour moi, ça fait partie de l'entreprise. Euh, le licenciement n'est pas forcément euh, euh, quelque chose, euh, euh, on va dire euh, sanctionnant pour euh, voilà. C'est vous aussi, Catherine, pour oui. sauver des entreprises, par parce quoi, que hein, vous
0: accompagnez des exactement. Vous accompagnez des personnes et vous les insérez, vous leur donnez oui. un travail, oui. un épanouissement. Oui. Mais vous êtes une chef d'entreprise par d'un oui. groupe. Tout à fait. Vous avez donc une responsabilité morale, quand on a quelqu'un en face à qui on dit, bah, on va arrêter l'histoire.
4: J'ai déjà licencié, mais je pense aussi qu'il est important de comprendre que la façon dont on va licencier, les raisons pour lesquelles on va licencier... Une les licencier, mots qu'on prononce. Les mots qu'on prononce, l'attitude aussi, et puis, on, on ne... Enfin, on n'est est pas dans le cas de figure de grands groupes qui ont été sur des licenciements oui, abusifs. Abusis, ou massifs. Voilà, ou massifs. Mmh. On n'est pas là-dedans. Les fameuses charrettes. Ouais, ouais, on n'est pas dans la charrette, on est plutôt dans un licenciement. Moi, j'ai licencié de par mon ancien métier dans maison de grands groupes, et j'ai licencié chez moi en tant qu'entreprise adaptée. Ça m'est arrivé, parce qu'à un moment donné, il y a des dossiers où, pour ne pas mettre l'autre à défaut, parce que certaines personnes atteignent des... Un seuil de compétences seuil... Non, ce n'est pas un seuil de compétence, c'est que, voilà, la vie fait que euh, peut-être qu'à un moment donné, on a été à 100% dans son entreprise. Et on l'est moins. Et puis, c'est pas qu'on l'est moins, c'est que c'est la vie qui veut ça. Parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'à un moment donné, on a d'autres problématiques. Non, mais je, et,
0: je, et je voulais vous... avoir le champ contre champ. On et, parle et des licenciés, vous... mais, vous... mais il y a aussi quand même licenciés.
4: Moi, ce que je veux comprendre, c'est, à un moment donné, pour moi, le licenciement dans une entreprise est un échec. Se séparer d'un collaborateur ouais. qui a donné 7 ans, 8 ans, 10 ans de sa vie, pour moi, c'est dramatique. C'est quelque chose qui me met par terre parce que ce que je, ce je que je prône, c'est euh, les carrières et la ouais, pérennité d'un emploi. Et faire grandir. Et faire moi, grandir on a,
3: on attend Benoît beaucoup, et, et Marie-Liège, je veux savoir si elle a licencié. On attend beaucoup de l'entreprise aujourd'hui. on ne peut pas savoir si j'ai licencié. <rire> ah, on a, on attend beaucoup de l'entreprise, mais euh, il y a des efforts à faire du côté de l'entreprise, certes, mais il y a aussi des, des efforts à faire du côté du collaborateur. Tout à fait. Et aujourd'hui, je trouve qu'on oppose toujours l'entreprise méchante on de méchant. licencié au collaborateur. Faire. Mais le collaborateur... La, parfois. Il, a une part il est passif, il, est, euh, il attend, voilà. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin euh, de dynamique, de soft skills, de se prendre en main, et puis d'être créatif, d'être euh, esprit critique. Non, etc. et
4: d'aimer aller travailler.
0: marie euh, allez-y, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vous exprimer. Ce n'est pas possible, <rire> cette histoire. Je, je, vous êtes licencié du, du débat, là.
5: J'apprends beaucoup de choses de, de -ce... ces débats. Oui, bien sûr, ça m'est arrivé de, de licencier. C'est toujours compliqué de licencier. Évidemment, quand on fait notre métier, on est très sensibilisé à la façon sont deux après au malgré mont... tout ouais. c'est difficile. Pour une personne, effectivement, qui se fait licencier, euh, de l'être, même si on a pris, j'ai envie de dire, tous les égards qu'il fallait. Qu'est-ce qui fait qu'un licenciement est violent Il est violent parce que c'est soudain. Euh, vous avez passé, effectivement, 20 ans dans une entreprise. Là, les personnes et les dirigeants qui ont accompagné leurs entreprises pendant le Covid, qui se sont surengagés, et on leur dit maintenant, besoin de 109, bah ouais, voilà, ne fais plus partie de l'organisation. C'est extrêmement compliqué. Ouh. Donc, il y, y a la dimension soudaine il y a effectivement la façon. Certaines entreprises savent très très bien le faire hein. et nous nous sollicitent en définitive en amont. C'est-à-dire que travailler avec Next Move sur la dimension transition professionnelle, c'est aussi pour l'entreprise une garantie de pacifier, entre guillemets, la séparation. Ils nous rencontrent, ils, ils visitent nos locaux, ils se disent mais ça a l'air... Euh... Voilà, ça a l'air d'être une expérience qui est sympa. On a les égards pour moi, etc. Donc, déjà, ça pacifie. Et puis, j'ai envie de dire à moyen terme et à long terme, ça évite le ressentiment. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une entreprise qui ne s'attache pas sur le off-boarding, qui fait partie de l'expérience.
0: Très mauvais, hein, les ambassadeurs négatifs. Hein.
5: Très, très mauvais. Et pour eux. Très mauvais pour eux aussi. Et très mauvais. Très mauvais pour eux,
0: parce que l'ambassadeur va démultiplier à chaque dîner en ville et à chaque. C'est ce avec... terrible. Un euh, licenciement ouais. qui se passe mal, non, vous,
4: vous le gardez à vivre, le licenciement qui se passe mal. C'est ça. Et, et, et je rejoins je vous rejoins beaucoup et puis Benoît, on, voilà pour des raisons antérieures, on, on se connaît euh, voilà de, de, de par des expériences professionnelles euh, similaires. Oui, effectivement, aujourd'hui les mots que l'on emploie. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait du Covid. Le Covid a changé les mentalités et la culture ouais. aujourd'hui. Quelqu'un quelqu qui cherche du travail a envie de travailler. Il mmh. a envie d'aller travailler. Et il y a du travail. Et il y a énormément. Moi aujourd'hui j'ai besoin de recruter et c'est compliqué parce que. Euh, des personnes en situation de handicap Pas forcément. Non, non, non. Je recrute des personnes en situation de handicap et je recrute aussi des personnes qui ne le sont pas. Mmh. Et on a des salaires décents. C'est enfin, oui, est, est
0: la mixité qui est intéressante. Moi, c'est ce la santé. mixité.
4: Et puis surtout, euh, moi, si un collaborateur est bien payé chez... et, et, et qu'il réussit sa vie privée, moi, j'ai besoin que mon, mon salarié soit bien dans sa vie privée. Et aujourd'hui après le Covid, il y a un changement de culture où, que ce soit des jeunes ou des seniors, à un moment donné, eh bien le travail, c'est devenu comme une comme quelque chose de pas forcément fluide, pas comme quelque chose de positif. Pas une évidence en tout cas. C'est je... pas une évidence. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît?
3: Benoît. Pour, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense qu'on est au-delà du Covid, un changement générationnel. Euh, vous, ouais, vous savez, on vient intelligent raison. à partir de 40. Donc le rapport au licenciement, ouais. excusez-moi, n'est plus ouais. tout à fait le même. Et en fait, bah oui. Il y a toute une période, il y a toute une catégorie de personnes, Les qui ont 45 ans, qui sont des gens qui ont vécu comme moi. Ouais. Euh, J'ai 52 ans, de la dans l'ancien la monde, on va ouais, dire, un homme pas fidèle, etc. Je suis obligé de me transformer parce que je vois des choses qui arrivent qui ne sont oui. jamais arrivées aussi vite et puis tous les gens qui ont moins de 45 ans digital navire, ils arrivent beaucoup plus libres beaucoup plus, euh, voilà, c'est pas des gens qu'on licencie, c'est des gens qui démissionnent exactement Donc, voilà, ce que je voulais ils vous dire. prennent leur liberté les gens, les gens et ouais, aujourd'hui il y a cette dualité euh, qui est encore euh, pour quelques années où on est dans une charnière générationnelle qui est vrai. accélérée par le digital oui. et voilà à mon avis c'est une des raisons fondamentales qui crée ce euh, voilà, tout ce brouhaha euh, et ces questions, cette,
0: question, cette J'ai lu, Marie liès peut-être me trompais-je mais qu'une partie de ceux qui avaient été licenciés, alors ça ça dépend des métiers, ça dépend des secteurs, ça dépend du niveau de qualification. Mais un certain nombre d'entre eux, au-delà du management de transition, disaient Tiens, je vais monter ma boîte. Parce oui. qu'en fait, je veux devenir mon propre patron. Ça me renvoie à ma, à ma liberté et à mes choix. C'est important ça. Quand
5: on accompagne un dirigeant chez Next Move, euh, j'ai envie de dire il y a la dimension, effectivement, accueil, courbe du deuil, etc. Donc qui est la résilience. Donc on les met dans des communautés d'intérêt, des communautés de métiers, de projets, etc. Mais surtout, on leur redonne à la fois confiance, mais on leur dit, mais vous êtes beaucoup plus libre que vous voulez bien l'imaginer. Et donc, évidemment, il y a différentes options. Il y a le management de transition, mais il y a aussi la capacité de créer une entreprise. Alors nous, on a un incubateur programme qui fonctionne très bien. Donc euh, hier, on avait une présentation dans le cadre du séminaire Human and Work. Et euh, nous avons accompagné donc, 45 projets d'entreprise. Et là, bah, ça donne une énergie énorme mm. non seulement aux personnes qui ont l'idée, mais qui vont s'appuyer sur la communauté pour ouais, avoir ouais. compétences, etc. Ça Donc, reconstruit. Là, ça bat son plein. Euh, bah, c'est le cas de Benoît, au final. Enfin, c'est un peu
0: votre histoire.
3: Ouais, vous avez euh... votre boîte, vous vrai, êtes libre, vous, et vous embauchez et vous licenciez. Même. Je crois fondamentalement que euh, le CDI tel qu'il est, reste quand même le mode opératoire ouais. normal aujourd'hui. Il est majoritaire d'ailleurs. Hein. Après, euh, c'est une euh, volonté de liberté euh, liée à enfin, ce, qu ce que nous quand on rencontre des, des managers de transition candidats qu'on va sélectionner euh, le, le point majeur qu'on pourrait si on le résolvait tout irait bien c'est la perte d'existence sociale mais bien Alors, sûr vous hein, quittez évidemment la, sur les managers et les dirigeants c'est la perte. d'existence. et on veut leur faire croire que et le statut enfin. monte ta boîte parce qu'aujourd'hui ouais, ça change bien d'être entrepreneur mais ça, ça va être génial tout, non, tout le que... monde n'est pas fait pour être, pour être entrepreneur et ça peut être même
0: plus dangereux hein. euh, il ne faut pas confondre
3: déposer un cabisse aux chambres de commerce et, euh, et comment on fait une du boîte. chiffre d'affaires voilà. c'est complètement différent et tout le monde n'est pas capable de faire ça du modèle. donc il faut bien se poser des bonnes questions Ne nous pas rêver attention
0: au rêve crée ta boîte tu vas t'éclater il peut y avoir des dangers et un effondrement
3: il faut générer soi-même son business. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche un job euh, et qui veut par exemple être manager de transition le premier devoir du manager en transition c'est de trouver sa mission donc quelque part il est en permanence en train Exactement. de chercher son job de donc, même il prochain, fait, en fait du commercial il se vend en permanence ouais, et ceux qui ont bien réussi c'est ceux qui ont créé leur réseau et qui sont capables de rebondir voilà. ouais. mais il y a du boulot entrepreneur départ, de et, même euh, c'est pas créer sa boîte c'est entrepreneur de merci soi merci
5: à vous trois Benoît Marie, que, un dernier mot. Ce, que, ce que tu évoques en définitive c'est ce qu'on demande à une personne en transition Absolument. que ça soit un porteur de projet euh, entrepreneurial que ça soit une personne qui souhaite aller vers le management de transition d'autonomie de soi-même il y a la dimension d'autonomie, il y a la dimension de proactivité. Nous, notre signature, c'est « For leaders in motion », c'est « Allez-y, ouais. soyez curieux, rencontrez, effectivement, Osez. des personnes
3: osées mais, mais, ». Je pense aujourd'hui que, de toute façon, c'est ce qu'on ce qu demandera à tout le monde. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est Reid Hoffman qui l'a dit. Il dit euh, « Il faut vivre en l'état de permanente bêta, c'est-à-dire même le salarié dans l'entreprise. Euh, moi, je vois des gens passifs, je vois des gens sur LinkedIn, ils n'ont que des contacts dans leur entreprise ». Si ça leur arrive, c'est pas là qu'ils vont trouver un job. Donc en permanence, oui. il faut avoir une petite vitesse euh, et rencontrer du monde généreusement. Pour, merci. c'est super. Vous êtes,
0: hein, vous êtes passionné, vous êtes passionné, c'est formidable, on ouais. dépasse un peu le temps mais c'est pas grave et c'est pas, pas grave. grave. <rire> euh, vous ne serez pas licencié pour autant de ce débat Katia Dayan, merci. Mais... Juste un mot, combien vous recrutez sur une émission emploi, vous avez combien de j'ai euh,
4: 14 postes. 14 euh, postes ouverts. 14 ouvert. postes ouverts au papillon de jour.
0: D'accord, mais allez donc sur l'onglet papillon de jour. Parce que ça vous donnera ouais, peut-être ouais, envie ouais, d'aller rejoindre nous, cette entreprise. Voilà,
4: on a plusieurs agences en France. Personne
0: en situation de handicap, entreprise adaptée, hein, c'est oui, un terme juridique. Oui,
4: oui. Euh,
3: Benoît, combien de recrutement oh, Le management transition, euh, c'est une activité en ce moment qui explose et qui prend une vingtaine de pourcents par an. Vrai euh, et c'est plutôt à nous de sélectionner euh, les bons ouais. euh, pour ouais. les mettre sur euh, les bonnes missions. Ça. Euh, voilà, On a le problème inverse que du recrutement euh, actuel. Euh, Marie Alors nous, la
5: bonne nouvelle, c'est qu'on a un vivier de peu ou prou 100, 150 personnes hein, disponibles. Et nous, on va aller
3: chercher chez Move.
5: Voilà. et euh, qui ont des compétences euh, qui savent parler de leurs projets qui sont extrêmement motivés et donc c'est chez vous donc que ça se passe venez, venez chez nous voilà. chercher les ressources dont vous avez besoin
0: next move, merci, merci aux papillons merci. de jour les papillons de jour, merci et merci à Weiden Weiden, Weiden.
3: Weiden.
5: Weiden. Weiden. Mm. c'est assez
0: joli hein, au son, merci à vous trois merci Benoît Durand-Tinez, euh, merci Katia Dayan. merci marie Morgot d'avoir partagé ce moment avec nous sur le plateau de Smart Job on termine avec Fenêtre sur l'emploi évidemment fenêtre sur l'emploi, c'est l'occasion bah, de faire un point évidemment euh, au cœur de, de l'été sur la situation des diplômés parce que le bac est passé euh, et, et les diplômés ont terminé leur diplôme. On en parle avec Julien Breuil. Euh, bonjour Julien. Bonjour. Euh, directeur des relations entreprises groupe EDC Business School ouais. et, et c'est toujours intéressant de faire un point, alors peut-être de votre fenêtre parce que là c'est intéressant aussi de voir à travers les, les écoles, euh, un taux de placement euh, à travers vos, vos analyses qui retrouve celui d'avant Covid. Oui, tout à
6: fait. Euh, c'est si... très positif. La situation est bonne, Bon, elle, elle correspond aussi à la dynamique du marché de, de l'emploi hein, principalement sur les cadres parce que c'est vrai que les deux études qu'on qu a pu regarder ou que j'ai pu regarder effectivement concernent plutôt des diplômés cadres ou en tout cas Bac plus 4, Bac plus 5 et c'est vrai que sur les deux études quand on regarde, pour ne pas les citer, celle de, de l'APEC on voit que 88% des diplômés Bac plus 5 de la promo 2021 ont on sont désormais en emploi et si on regarde plus sur les écoles liées à la conférence des grandes écoles dont nous faisons partie, oui. là on atteint un taux d'emploi net de plus de 90%, 90,5% en augmentation encore par rapport à la session précédente. Donc c'est très positif. Donc c'est très positif, les étudiants trouvent un job euh, relativement rapidement, et puis on le verra tout à l'heure, sur des critères ou des indicateurs on va dire plus qualitatifs qui sont aussi en augmentation et qui sont, et qui sont intéressants.
0: Justement, focus Julien sur ces fameux indicateurs qualitatifs. C'est bien beau de trouver un job, oui. mais c'est quel type de job et son niveau de rémunération Là aussi, euh, bah les CDI
6: progressent. Exactement. Alors, je pense qu'il y a trois indicateurs qualitatifs. Il y a effectivement la, la pérennité du contrat, CDD, CDI. On a souvent dit que euh, les étudiants et notamment les plus diplômés étaient moins chez au CDI, malgré tout, euh, ça reste quand même, non pas le Graal, mais en tout cas quelque chose qui est recherché. Et là, on voit euh, que 85%, 85,5% sont aujourd'hui en, en CDI, augmentation de 3,7 points, donc c'est quand même une augmentation assez significative.
0: C'est-à-dire que le marché de l'emploi est quand même euh, On a des besoins, porteur.
6: des besoins sur une durée assez longue, donc on recrute du CDI, c'est un risque, mais on le prend parce qu'on en a besoin. Euh, ce sont des profils qui sont plutôt des postes de cadre. Alors, même si encore une fois, on dit souvent la notion de cadre aujourd'hui pour un jeune diplômé, elle est moins vraie. On parle plutôt d'expert ou de manager selon, mais pas ou forcément. Ou de talent parfois. Ou de talent. <rire> euh, mais là aussi, on est plutôt sur des postes, on va dire, si on prend la notion de cadre comme des postes à responsabilité. Bien sûr. Là encore une fois, euh, ce chiffre progresse à 87,4 en augmentation de 1,3, et puis surtout, la rémunération progresse également. Euh, alors pas uniquement lié à l'inflation, mais en tout cas, elle progresse puisqu'on a besoin d'attirer des profils et des talents. Donc, la rémunération aussi a besoin d'être... 38
0: 184 euros brut. Oui. Euh, donc, c'est du brut, il hein, faut oui. préciser. La rémunération moyenne. Euh, la moyenne, hein, euh, oui. hors prime, évidemment. Oui. Euh, donc, c'est pas mal hein, pour un début de, de carrière. C'est
6: une bonne rémunération, euh, clairement. Euh, alors, vous verrez que tout à l'heure, ils se plaignent quand même de cette rémunération à court terme ou à moyen terme. Après, c'est vrai que le conseil qu'on peut donner, c'est que plus vous partez haut, plus c'est simple aussi après de progresser pour avoir une rémunération qui correspond à vos attentes. Ça, vrai. Euh, le retard est toujours difficile à rattraper, donc c'est vrai que la négociation du premier jamais, emploi, je, on le rattrape difficilement. <rire> si on est d'accord. Euh, euh, justement, donc c'est important de bien négocier cette première rémunération et elle est en augmentation.
0: Alors, dynamique pérenne, euh, hausse des CDI, tout ça c'est très positif, avec quand même un point de vigilance quand même, dans l'intégration des, des jeunes diplômés.
6: Oui, parce que finalement, le, le marché a priori sera encore positif euh, sur l'année à venir même si on voit que bon, on a quand même des indicateurs notamment sur la croissance qui sont un peu moins bons mais il y a un tel besoin pour les entreprises de se transformer qu'elles vont recruter des jeunes diplômés et donc on s'attend à peu près à 46 000 recrutements cette année et puis le deuxième élément quand même, c'est ça qui est intéressant oui. c'est pour ça que je dis point de vigilance c'est qu'un recrutement, c'est un matching entre des attentes de candidats et des besoins de recruteurs. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques points d'attention, notamment, effectivement, sur le manque de perspectives pour 26% des, des jeunes diplômés qui ont été recrutés. Non, on revient au débat du sens. Et exactement. Euh, on voit également qu'il y a cette notion d'équilibre vie pro-vie perso, 19%, qui, qui revient. Donc, c'est des items qu'on a bien vu apparaître et qui en sont encore très apprégnants. ces, ces items-là en fait, il faut le prendre... ils ne sont pas forcément en progression. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si on le prend le chiffre à l'inverse quand même, ça veut dire que les... globalement, les étudiants sont plutôt satisfaits. Mais les critères sur lesquels ils sont le plus insatisfaits, c'est deux éléments sur lesquels on a beaucoup porté notre attention, notamment sur l'équilibre vie pro-vie perso, par exemple.
0: Donc, ça veut dire qu'on est quand même face à une sociologie d'étudiants, même si le marché est très porteur, qu'ils n'ont pas de difficultés. Ouais. Une sociologie hein, peut-être plus exigeante, plus, plus à distance
6: bah, C'est toujours un rapport entre l'offre et la demande. Euh, effectivement, là, le marché est plutôt positif pour eux. Ils ont le droit d'être exigeant. Ils ont la main et on peut même penser effectivement que le recrutement de jeunes diplômés peut être amené à progresser puisque face à la difficulté des entreprises à recruter, peut-être que des recrutements qui auraient eu lieu sur des profils à 1 à 5 ans d'expérience vont un peu descendre pour aller vers les jeunes diplômés. Donc la main, elle est clairement à leur avantage, mais attention à répondre à leurs attentes, notamment aussi sur des sujets de rémunération ou de savoir-être vis-à-vis de leur attente à proprement donc, parler. Donc le gros enjeu, c'est fidéliser Exactement. et savoir
0: engager ces jeunes qui, euh, pour certains, disent « je fais six mois, puis après je pars un an à l'étranger ».
6: Exactement, parce que l'un des, des chiffres qui assez est assez marquant, c'est notamment sur leur critère de démotivation, oui. c'est l'ennui. Or, on parle d'une population zappeuse, on parle souvent de cycle de 3 ans. Là, je crois que le cycle est encore un peu plus court pour ces nouvelles populations.
0: Merci Julien Breuil, merci d'être venu nous rendre merci. pour cette dernière chronique fenêtre sur l'emploi. Votre éclairage est toujours très très riche. Directeur relations entreprises EDC Business School, faut-il le, le rappeler Je vous souhaite de belles vacances, évidemment. Bah vous êtes au contact, vous, avec les, les, étudiants, les étudiants de ouais. la prochaine rentrée 2023.
6: Ouais, on les attend avec impatience, sauf ceux qui sont réinscrits. C'est ça. Cas, euh... En tout cas, vous êtes dedans. On est dedans.
0: Merci à vous Julien, belles vacances. Merci à vous tous, évidemment. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Puis je voudrais faire un, un salut particulier aujourd'hui à, à Ulis qui était à la réalisation, euh, c'était sa dernière émission euh, pour Smart Job. il nous a accompagné toute l'année, excellent réalisateur, euh, un vrai plaisir de travailler avec Ulysse, donc c'est un big up pour, euh, pour Ulysse, et puis je remercie évidemment Saïd au son. et je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et euh, Alexis, qui me parlaient dans l'oreille. Merci à vous, merci pour votre fidélité et tous vos messages, et je vous dis à demain, bye bye